0: Olá, bem-vindos ao podcast At Retail, o podcast da revista de distribuição hoje. Hoje temos connosco Nádia Reis, Head of PR, Content, Brand Activation e CSR na MC Sonai. Olá, Nádia. Olá, Sérgio. Obrigado por ter aceitado o nosso o nosso convite para estar hoje aqui presente no, no nosso novo episódio do podcast At Retail e vamos falar de responsabilidade social e da missão continente. Este ano celebram 20 anos desta vossa iniciativa, mas gostaria de começar a nossa conversa por falar um bocadinho do seu percurso pessoal. E sendo assim, vamos começar precisamente pelo início. Pouco depois, logo de sair da universidade, acabou por ir para o departamento Customer Service and Communications um, e perguntar-lhe como foram estes primeiros tempos, sendo que já lá vai algum tempo.
1: É verdade, já lá vão mais de 20 anos, e, de facto, a Sonai, na altura a Sonai distribuição, era assim um sonho de jovem. Ainda estava eu na universidade e passava muitas vezes naquele edifício em Matosinhos espelhado e pensava, uau, um dia gostava de poder trabalhar aqui.
0: Já era um sonho, não Já altura. era um
1: sonho, já era um sonho. E, curiosamente, o destino fez com que fosse efetivamente lá parar um, e comecei na área de serviço de apoio ao cliente, precisamente, uhum. Customer Service. Foram muito importantes aqueles primeiros anos, na medida em que me permitiram ter um conhecimento do cliente numa área como o setor do retalho, de forma muito aprofundada. As, os seus pain points, as suas necessidades, as suas expectativas perante uma cadeia de retalho como o Continente, uh, e que me permitiu ganhar essa experiência e perceber, ter essa sensibilidade daquilo que são as necessidades dos nossos clientes e de que forma é que uma marca como o Continente deveria atuar na sua relação mais próxima de atendimento uh, ao cliente. E, portanto, os primeiros anos foram dedicados a, a receber muitas reclamações, a responder a muitas reclamações, a muitas sugestões, que me permitiram, de facto, do ponto de vista de comunicação, uh, ir absorvendo uh, esta, esta experiência daquilo que é como devemos atuar, como devemos criar uh, expectativa no cliente e responder uh, antecipadamente a essas necessidades e a essas expectativas.
0: E era precisamente isso que eu, que eu lhe ia perguntar. Num, numa marca que já tinha um poder grande em Portugal que já tinham muitas expectativas também depositadas sobre si, era essencial também poder começar logo por aí, ou seja, neste pinpoint de contacto com o consumidor. Sente que fez diferença depois no seu percurso profissional, e acho que já transmitiu também na sua primeira resposta, depois de tudo o que teve a trabalhar, absorver logo a Sonai neste aspecto de contacto com o cliente?
1: sem dúvida, eu acho que foi fundamental para depois ajudar até no próprio desenho daquilo que é uh, e, e contribuir para aquilo que é o, o desenho de comunicação para o cliente porque eu estava, desde sempre que estive integrada na área de, de comunicação da, do marketing e do marketing do continente e ganhar essa sensibilidade estar próximo daquilo que eram as necessidades dos clientes, permitiu-me de facto depois ao longo de todo o percurso ao longo de todo o desenvolvimento depois noutras áreas, uh, nomeadamente da missão, da, da atual missão Continente, também perceber uh, de que forma é que nós deveríamos envolver os clientes nas nossas iniciativas uh, e, portanto, sem dúvida que aquele, aquela aculturação inicial uhum. Uh, foi fundamental, uma escola fabulosa, faz com que nós entremos uh, de corpo e alma uh, numa organização como, como a SONAI, neste caso como o Continente, uh, com um conjunto de experiências logo à cabeça uma forma um nível de formação uhum. uh, desde sempre uh, muito acentuado um conhecimento do terreno a nossa possibilidade de irmos às próprias lojas logo do, a partir do momento em que entramos na organização e podermos conhecer uh, tudo o que é a reta da loja, tudo o que é o serviço que está à disposição dos clientes nas lojas poder experienciar, e quando digo experienciar é pôr mesmo as mãos na massa uh, naquilo que é uma, uma cadeia de retalho alimentar e como é uma loja como um continente, que tem um conjunto de serviços disponíveis, tem uma variedade de produtos, uma panóplia gigante uh, de serviços à disposição do cliente e, portanto, isso foi fundamental para que depois ao longo de todo o percurso, uh, essa sensibilidade estivesse intrínseca já na nossa, na nossa atuação.
0: E, Logo depois deste deste contacto assim a fundo com aquilo que era a realidade do continente, acumula novas funções e e passa então também aqui para o departamento de PR and Brand Activation. Como é que se deu este passo? Ou seja, aqui numa função muito ligada ao cliente e depois aqui mais para para a área da comunicação?
1: Eu diria que foi bastante natural. Desde logo porque a área de Customer Service estava integrada dentro do marketing do continente. Eu estava integrada dentro da área de comunicação e Departamento de Comunicação e Relações Públicas uh, dessa equipa e, portanto, a minha curiosidade e a minha vontade de rapidamente também começar a pôr um pouco em prática aquilo que era a minha formação de base, não é? porque a minha formação é Ciências da Comunicação e, portanto, a minha curiosidade e a minha, uh, uh, e a minha vontade de me auto desafiar a fazer outras coisas fez com que fosse procurando aqui e ali poder integrar outras responsabilidades e integrar outros desafios. E, portanto, foi de forma muito natural. Temos essa oportunidade, são-nos criadas essas oportunidades dentro da organização e, de forma natural, fui integrando nas minhas responsabilidades e no meu scope de trabalho a área de comunicação PR e depois um po- um pouquinho mais tarde a área de ativação de marca na medida em que foram começando a ser criadas ações de ativação de marca não era algo que quando eu entrei se falasse uh, muito mas à medida que, que, que as próprias tendências de marketing e de comunicação se foram desenvolvendo uh, também foi uma área que se foi desenvolvendo na altura eu estava integrada na equipa modelo t- tínhamos uhum. duas grandes marcas que era a marca Continente e a marca modelo e foi nessa altura que fui desenvolvendo essas iniciativas e onde quando começaram a surgir os primeiros grandes mega-piqueniques na Avenida da Liberdade, na Praça do Comércio... Todos nós lembramos disso. Acho que toda a gente se lembra dessas, desses grandes momentos e foi assim que surgiu e foi assim que começamos a ativar as nossas marcas.
0: Nádia, já, já são quase 20 anos de, de experiência desde que entrou, desde que errou, olhou para o edifício em Matosinhos e sonhou uh, com esta entrada um, na SONAI. Perguntar-lhe uh, de que balanço, se é possível já fazer um balanço ou, ou se já o fez esse balanço, que balanço é que é possível fazer deste percurso pessoal e profissional, sendo que acredito que também terá crescido muito pessoalmente.
1: Sem dúvida, eu acho que o facto de estar numa organização como a SONAI há tantos anos, Uh, só demonstra que o balanço só pode ser positivo. Claro. Não é? E, portanto, uh, muito positivo, uma aprendizagem contínua, uh, um conjunto de experiências. Eu costumo dizer que o meu livro de histórias uh, já está muito preenchido uh, e muito fruto das possibilidades que eu tive de poder fazer coisas diferentes, de poder desromper com as, com as, com as equipas, uh, que fazem parte da, da direção de marketing e de toda a organização, dos meus colegas de trabalho, os meus líderes, as minhas chefias, poder aprender, podermos proporcionar muito boas experiências aos nossos clientes. E eu lembro-me sempre de, das grandes das grandes ações que fazemos, mais recentemente um conceito que fazemos anualmente, e vamos já para a nossa quinta edição, que é o Festival da Comida Continente, sempre que subimos àquele palco e vemos aquele mar de gente, que por, a, por aquelas horas está feliz, está completamente desligada de tudo o resto que possa ser menos positivo na sua vida e pensar, ok, é a marca continente que está a proporcionar estas horas de felicidade a estas pessoas e, e só isso faz com que depois regresse a casa completamente preenchida.
0: E, e antes entramos aqui no... No que, do que é trouxe cá, que é falarmos aqui de, das ações de responsabilidade social que o Continente uh, e a SONAI têm desenvolvido ao longo dos anos, não resisto a perguntar, porque foi uma deixa, de, uma deixa lançada por si, Co- como é que vê toda a alteração daquilo que é comunicação e como é que é hoje planear? É, é mais difícil, é, é mais complexo ou, ou é um desafio que, que até dá prazer e que, que se tornou natural também naquilo que é, que é a experiência de comunicação de uma marca como a M&C?
1: Sem dúvida, Eu pego nessas últimas palavras do Sérgio, é um desafio constante que dá imenso gozo. Naturalmente com as suas dificuldades, fazer uh, ativação de marca com a dimensão que a marca Continente faz é efetivamente um grande desafio, tem muitas interdependências, tem muitos fatores de risco, mas costumamos dizer que a sorte protege os audazes e estes últimos anos, todos estes anos, têm demonstrado que de facto o risco que a marca Continente passa e aquilo que assume de facto tem, tem depois o retorno de ter esta mobilização gigante por parte das, de todas as pessoas que depois experienciam os nossos eventos participam nas nossas causas sociais e, portanto, é, foi evoluindo ao longo do tempo, uh, o setor de retalho é um setor altamente agressivo e competitivo, uhum. uh, mas é sempre bom sentir que continuamos líderes, uh, não só naquilo que são os fatores mais funcionais de uma marca de retalho, mas também nestes fatores mais emocionais, uh, continuando a fazer coisas disruptivas, diferentes, e que mobilizam milhares e milhares de pessoas.
0: E mantendo sempre esta ligação aqui com o cliente. E... e... Vamos começar então com, com, com a Missão Continente, lembrar que a Missão Continente, que é hoje que hoje celebra 20 anos, hoje 2023, isso, isso. Um, era então apelidada a Missão Sorriso e um dos primeiros projetos que a Missão Sorriso apoiou uh, foi a Operação Nariz Vermelho, foram dezenas de doentes ajudados, as suas famílias inclusivamente, perguntar-lhe se ainda se lembra como é que tudo começou, porque está aqui quase na gênese de, do projeto, um, e, e que balanço também é que, é que faz de, deste primeiro passo naquilo que é a responsabilidade social de uma marca como a EMC.
1: Sim, a Missão Sorriso nasce de facto em 2003, de uma forma muito simples, Um grupo de colegas das lojas, das das estruturas centrais, visitaram uma unidade hospitalar no Porto e imediatamente se sentiu que aquele espaço de de pediatria, aquela área de pediatria, estava demasiado higiênica. O que é que eu quero dizer com isto? Eram paredes muito brancas, havia muita falta de humanização. Os próprios técnicos hospitalares nos passavam essa necessidade de se humanizar um pouco mais o espaço e começamos precisamente assim a humanizar o espaço com coisas tão simples como pintar umas paredes distribuir materiais lúdicos livros, algumas consolas para os meninos que estavam hospitalizados, criarmos melhores condições para os pais que infelizmente tinham que estar naquele ambiente a Operação Nariz Vermelho fez parte logo da da nossa história porque pela sua forma de atuar nos hospitais quisemos desde logo apoiar também levar os doutores palhaços aos aos hospitais e trazer esta alegria num ambiente que por natureza não não estava a ser tão aprazível para quem estava lá hospitalizado. E foi assim que surgiu, de forma muito simples, e que foi evoluindo ao longo do tempo. Esta era uma iniciativa de responsabilidade social da marca, porque desde o seu ADN, desde 1985, quando abrimos o primeiro hipermercado em Matosinhos, a ligação à comunidade, o envolvimento com a comunidade, o retribuir um pouco a confiança que os clientes depositavam em nós ao visitar as nossas lojas, estava no ADN da marca com um conjunto de instituições locais e de proximidade que desde que a loja abriu começaram a ter relação com a marca, como de resto faz parte do nosso ADN, enquanto Sonai, o nosso fundador, sempre teve essa grande preocupação de criarmos impacto social positivo. E devolver
0: alguma coisa à sociedade. Devolver
1: à sociedade, não ser apenas uma relação funcional em que abrimos todos os dias as portas das nossas lojas, vendemos alimentos para as pessoas, mas de de alguma forma também integrarmos-nos dinamicamente e de forma orgânica nas comunidades onde íamos abrindo as nossas lojas. E, portanto, a estratégia de responsabilidade social da marca sempre esteve presente, tal como toda a estratégia comercial da marca. Naturalmente que a Missão Sorriso nasce numa altura e, tipicamente, fazíamos uma campanha muito grande de Natal, por natureza, é uma altura em que as pessoas estão, também estão bastante mais sensíveis a determinadas causas, e fazíamos uma campanha grande, e portanto, de todas as iniciativas que na altura já iam sendo desenvolvidas, esta foi aquela que ganhou a maior expressão pela sua notoriedade e pela visibilidade que lhe era dada. E foram muitos anos, de facto, a, a desenvolver presentes solidários, tipicamente na altura de Natal a Missão Sorriso desenvolvia um produto solidário, porque sempre quisemos que isto também fosse uma relação de parceria, uhum. em que as comunidades nas quais nós estamos inseridos também participassem e sentissem que, de alguma forma, também contribuíam bom, para o bem-estar geral. Uh, naturalmente, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho de criação de, uh, das campanhas, desenvolvimento dos produtos, de não haver qualquer tipo de margem para, para, para a empresa, uh, o produto única e exclusivamente era solidário para podermos doar o máximo de valor, e durante muitos anos assim foi diferentes tipologias de produtos, com a nossa Leopoldina, enquanto cara da Missão Sorriso e durante vários anos uh, apoiamos as unidades de pediatria dos diferentes hospitais de Portugal uh, fomos percebendo ao longo do tempo que não chegava apenas à humanização do espaço ou uh, o, o, os equipamentos mais lúdicos uhum. e pedagógicos uh, as, as próprias equipas uh, técnicas e os próprios médicos dos diferentes hospitais e unidades de pediatria iam nos dizendo que estavam com algumas carências do ponto de vista de equipamentos de até uh, sobrevivência de muitas daqueles bebês que nasciam e então começamos a, a criar um projeto um bocadinho mais profissionalizado. E a partir de certa altura aquilo que fizemos foi lançamos desafios aos hospitais para apresentarem projetos que poderiam ser, ser financiados pela Missão Sorriso. E assim foi, começamos a financiar projetos específicos, um júri composto por elementos muito técnicos, porque nós não somos conhecedores da realidade hospitalar, e da mas fazíamos questão de integrar um conjunto de stakeholders que de alguma forma uh, credibilizavam e tinham a noção concreta de onde é que nós deveríamos pôr as fichas, por assim dizer. E assim foi. Durante vários anos estivemos a apoiar as unidades de pediatria em Portugal, muitas incubadoras, muitos equipamentos que salvaram dezenas, eu diria centenas de vidas de muitas crianças em Portugal
0: E muitas delas que nem têm essa noção, não é?
1: Provavelmente não, os seus pais talvez sim porque visitámos muitas vezes muitas muitos hospitais e os próprios pais, alguns deles até às vezes iam às nossas lojas agradecer o facto da Missão Sorriso uh, ter tido este papel tão relevante na, na, na vida de tantas de tantas crianças e, e durante vários anos foi assim que estivemos, depois fomos evoluindo fomos percebendo que tínhamos aquela alargar o nosso espectro, que tínhamos que alargar o nosso âmbito de atuação. Os centros de saúde uh, era um tema que, a partir de determinada altura, também era muito importante apoiar. Nós estávamos a tornar-nos cada vez mais capilares. O uhum. que é que eu quero dizer com isto? Estávamos a abrir mais lojas, estávamos mais presentes em mais comunidades. Uh, e durante algum tempo também o, o tema da saúde materno-infantil, juntamente com a saúde infantil, também começou a ser apoiado. Um, e, portanto, estivemos muito tempo ligados ao tema da saúde. E, até que, uh, a determinada altura, uh, era preciso dar um passo em um frente. Passo
0: em frente. E, e, obviamente, foram aqui desenvolvendo todas estas ações, uh, mas mas eu acho que há, há também um marco nesta nesta vossa caminhada, que é, em 2001, uh, tornam-se o primeiro retalhista português a ser reconhecido pelo Eurocommerce, pela excelência dos projetos que vinham a desenvolver foi na altura, obviamente, que a ligação e o feedback que recebem das pessoas que vocês ajudam através da missão Sorriso Missão Continente hoje, uhum. que obviamente é o reconhecimento que vocês procuram, mas haver também este reconhecimento foi perguntar-lhe central também para aquilo que era o desenhar da vossa estratégia futura
1: Sem dúvida, 2011, quando tivemos esse reconhecimento, de resto nós fomos dos primeiros retalhistas a nível nacional a ter esse reconhecimento internacional uhum. vários projetos do âmbito global SONAI que foram premiados e isso só veio reiterar que estávamos no caminho certo que era importante profissionalizar, aprofundar cada vez mais a nossa estratégia de responsabilidade social, vermos onde é que deveríamos estar, de que forma, com quem, e, portanto, isso só foi mais um, digamos, um boost e mais um fator de motivador para continuarmos este nosso caminho, e assim foi. Fomos alargando o nosso âmbito de atuação, a nossa ligação às escolas, a nossa ligação aos mais velhos, Portanto, fomos alargando no sentido de sermos, somos uma marca tão democrática para tantas famílias que a própria, o próprio lado mais emocional, através da responsabilidade social, tinha essa responsabilidade também de dar este tipo de respostas sociais.
0: Vamos dar um novo salto temporal, já saltámos aqui de 2003 quase para 2011 e agora saltamos para 2015. É então, Missão Sorriso transforma-se na, na Missão Continente e, como a Nádia estava a dizer que já era o percurso natural da, da iniciativa que levavam a cabo, ampliaram o âmbito daquilo, daquilo onde uh, desenvolvem o vosso trabalho. Um, Perguntar-lhe foi, e sinto que foi, um passo muito natural, um, mas também um reconhecimento que, uh, dando de volta à comunidade, também havia uh, uma relação que se estabelecia de uma outra forma e, e, portanto, que a empresa se estabelecia dentro das comunidades de, de uma forma muito mais... Uh, como diz ele, mais presente presente e assertiva?
1: Sem dúvida. 2015 foi o ano, de facto, em que fizemos uma reflexão. Nós tínhamos várias, como referentes, várias iniciativas dispersas, ligadas ao ambiente, ligadas à educação, e depois tínhamos a, a iniciativa Missão Sorriso, que era aquela que, de facto, tinha mais notoriedade. O que fomos sentindo é que era preciso organizar a casa. Uhum. de que forma precisávamos de criar uma plataforma, uma umbrella, digamos assim, que depois, em função de um conjunto de eixos de atuação que nós designamos e, e, e criamos, eh, tivéssemos então a casa arrumada com as diferentes iniciativas debaixo de cada um desses eixos. E surge assim, de forma natural, a Missão Continente como tal umbrella. Eh, e debaixo deste chapéu, a Missão a Missão Continente definimos três grandes eixos de atuação atuação central alimentação, somos uma marca de retalho alimentar, era incontornável o tema da alimentação, o apoio às pessoas e a proteção do planeta. Debaixo destes três eixos, então fomos colocando as diferentes iniciativas, umas novas que fomos desenvolvendo, outras que já que já tínhamos em pipeline de de projetos. E isto também fez com que fosse muito mais claro, mesmo do ponto de vista dos nossos colegas internamente perceber muito bem qual era a nossa estratégia não eram ações táticas uhum. passou a ser um programa estratégico de, responsa- estratégico de responsabilidade social corporativa, que nós conseguíamos explicar de forma muito mais organizada também às nossas equipas e, e aos nossos de forma colegas, mais
0: orgânica, também, trabalhar imagino. de
1: forma mais organizada e orgânica e os nossos clientes também perceberem um bocadinho melhor porque também o cliente evoluiu ao longo do tempo uh, se nós há 20 anos atrás quase que nem fazia muito sentido estarmos a comunicar que apoiávamos a instituição A ou B, porque era algo que nos estava intrínseco. Fomos percebendo que os próprios clientes e as próprias famílias e as pessoas que interagiam com a marca nos iam obrigando quase e exigiam que houvesse informação. Mas mas eu colaboro e vocês apoiam determinadas instituições, mas como? E então foi necessário nós fazermos esse movimento também de uma maior comunicação, uma maior abertura, digamos assim, de tudo aquilo que fazíamos e e não tanto estarmos fechados naquilo que era a nossa atuação mais circunscrita aos aos stakeholders com quem interagíamos de forma mais mais direta. E
0: permite, aqui é uma interpretação minha, mas também permite a quem quem está a colaborar com esses projetos ter noção do impacto real que também está a ter. Com certeza. E e isso também é importante, sentem que que os clientes também valorizam isso, ou, ou seja, ao estarem a contribuir na Missão Continente estão a ajudar X projeto, isto é essencial também para para os vossos clientes?
1: Desde logo duas questões muito relevantes que, que assinalou a questão dos clientes saberem e as pessoas e toda a gente que participa e o tema da transparência para nós uhum. para nós ser fundamental e por isso temos um conjunto de plataformas de comunicação que fazemos questão de colocar à disposição de toda a gente e nós próprios somos muito proativos nessa comunicação e depois precisamente as pessoas saberem ok, eu estou nesta loja a contribuir para quê e para quem uh, e portanto esta ligação, este triângulo uhum. missão continente, comunidade e instituições beneficiadas, porque nós trabalhamos muito nessa lógica. Nós, tipicamente, não apoiamos casos particulares. Como imaginará, recebemos centenas de solicitações, mas tentamos sempre que a nossa atuação seja intermediada por instituições que conhecem, efetivamente, as necessidades reais e concretas do terreno e de cada comunidade. E, portanto, esse, esse fator de transparência e, simultaneamente, essa ligação de sabermos, efetivamente... Cada euro que eu estou a contribuir, para onde é que ele vai, é, é, é central. A medição do impacto e o impacto que nós temos na comunidade, cada vez mais é importante para a missão continente. E nós temos sido muito pioneiros nesse nessa matéria. Se há 20 anos atrás estávamos naquela naquilo que se chama a filantropia tradicional, fomos evoluindo para aquilo que hoje se chama o investimento para o impacto e para a medição do impacto social, ou seja, Todos os projetos que apoiamos, que financiamos, que desenvolvemos, têm subjacente a importância de serem medidos e de que forma é que aquele projeto tem um impacto social positivo na comunidade em que está inserido. De resto, uh, deixo já aqui, uh, levanto um pouquinho a, a, a ponta do véu, nós vamos lançar muito muito em breve o primeiro relatório de impacto social de uma empresa de seta de retalho em Portugal, seremos os primeiros uh, a lançar esse, esse relatório em que, em que estivemos no fundo estivemos a reportar e estivemos a, a, a colher toda a informação relativa ao, ao ano de 2022, todos os projetos que foram apoiados, criados, lançados, eh, financiados pela Missão Continente vão ter eh, um relatório eh, muito discriminado, muito profundo, eh, do impacto que aquele projeto teve na, em determinada eh, comunidade.
0: Era, era uma das perguntas que eu tinha preparado um bocadinho um <risos> mais para a frente, mas lançamos já o véu e até me deixou aqui uma desta para a próxima pergunta, porque em 2016 e já se falava de sustentabilidade não tão uh, frequentemente ou com, com tanta vivacidade como hoje falamos, uh, mas já se falava do tema sustentabilidade e em 2016 lançam o grande inquérito de sustentabilidade em Portugal. Uh, perguntar-lhe também, porque eu acho que é, que é interessante percebermos como é que nascem um, estas iniciativas, portanto, perguntar-lhe primeiro como é que uh, nasceu uh, esta iniciativa, quais foram os impactos que ela, que ela teve uh, e que a que aprendizagem conseguiram tirar dos, dos dados que recolheram?
1: Nós, quando criamos, quando criamos a plataforma Missão Continente em 2015, uh, imediatamente fizemos questão, como já fazíamos de resto no passado, em cada uma das iniciativas, mas de forma, como, como disse, mais estática. Hum. A auscultação de um conjunto de parceiros e stakeholders conhecedores do contexto socioeconómico uh, português sempre foi uh, central para a Missão Continente. Uh, e o tema da sustentabilidade, como referiu e bem, na altura ainda não era assim um tema tão presente na vida das pessoas. E sustentabilidade eram terminologias que começavam a nascer uh, de forma... que começavam a estar mais presentes na vida das pessoas e nós queríamos entender e medir temperatura no panorama nacional, o que é que as pessoas entendiam por sustentabilidade, dentro dos diferentes eixos de sustentabilidade, quais eram as principais preocupações dessas pessoas, para quê? Para que isso nos ajudasse também a delinear a própria estratégia de médio e longo prazo da Missão Continente. E juntamente com o ICS, desenvolvemos de facto este primeiro grande inquérito de sustentabilidade em Portugal, foi uma iniciativa fantástica do ponto de vista de outputs que conseguimos retirar perceber as preocupações das pessoas, o tema que já na altura já estava muito presente o tema da pobreza o tema da luta contra a fome o tema do ambiente, o que que é isto da proteção do ambiente a economia circular, o desperdício alimentar Tudo isto foram sinais que nós fomos absorvendo para que depois pudéssemos desenhar onde é que vamos atuar, em que iniciativas, em que temáticas, para irmos, no fundo, ao encontro daquilo que são as expectativas e daquilo que são as preocupações dos portugueses em geral e das famílias, hoje em dia, das diferentes tipologias de famílias. E foi muito curioso porque não ficamos por por uma única edição. Dois anos depois estávamos a lançar o segundo grande inquérito de sustentabilidade. o alto patrocínio da Presidência da República, porque de facto se debateram temáticas muito relevantes para um conjunto de agendas que extrapolavam a própria atuação da, da, da Missão Continente. O ano passado, 2022, tivemos o terceiro grande inquérito de sustentabilidade, já muito alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que nos ajuda, de facto, a perceber, ok, os nossos eixos de atuação continuam atualizados, estamos a pôr o nosso esforço e o nosso investimento nas áreas certas, de acordo com o posicionamento da marca Continente. A missão Continente está a atuar de forma correta e, portanto, estes, estes estudos e esta medição de temperatura são um bocadinho farol daquilo que depois é o delinear e o desenho estratégico da missão continente.
0: eu não resisto a fazer esta pergunta. Eu acho que quase todos os entrevistados, quando falamos destas destas questões de sustentabilidade, eu eu lhes pergunto isto. Apesar de eu considerar que que o retalho está a liderar muito a a transformação para aquilo que é a sustentabilidade e aquilo que todos nós desejamos, que é ter um planeta que que nos suporte durante muitos mais anos. anos. (risos) mas, mas, Mas considera que estamos na velocidade certa para conseguirmos evitar um, o que se prevê e o que toda a gente diz que será um, um, um desastre uh, em termos ambientais
1: Eu acho que nós temos que continuar com a ambição de continuar, nessa, de, de manter essa velocidade. No que diz respeito e circunscrevendo-me àquilo que é a atuação da claro. Missão Continente e da SONAI como um todo, uh, um orgulho enorme por estarmos a, fazer, a dar, uh, a tirar pedras no charco e a, e a desrompermos tudo aquilo que são as grandes políticas de, de sustentabilidade nos seus diferentes eixos de atuação. Uh, efetivamente há uma pressão muito grande no setor do retalho alimentar, uh, nós temos temos que ter aqui um papel desafiador, amontante e ajustante. Uhum. Sabemos, por exemplo, que no caso do desperdício alimentar, ou a grande percentagem de desperdício alimentar ainda está Nas na casas. casa das pessoas. E, portanto, nós temos essa sorte de poder contactar diretamente com essas pessoas. E, portanto, as nossas lojas, ou todas as nossas plataformas de comunicação devem servir de meios mobilizadores e de sensibilização para que, novas práticas na casa de cada um de nós possam começar a ser acionadas temos depois projetos próprios como é o caso da Escola Missão Continente que tem como eixo central o tema do consumo consciente o tema da alimentação saudável começou com as preocupações com o tema da obesidade infantil em Portugal, somos um país infelizmente que não está nos melhores rankings no que diz respeito à obesidade infantil mas imediatamente fomos alargando o espectro de conteúdos da Escola Missão Continente para a importância de termos um consumo mais consciente. Acreditamos que as gerações mais novas serão elas muito mobilizadoras e que vão desromper aquilo que é o comportamento de, de consumo. E hoje é um projeto muito capilar, são mais de 100 mil alunos que estão já impactados pela Escola Missão Continente, são mais de 5 mil professores com quem interagimos durante todo o ano letivo, Começamos com o ensino básico, estamos já com o pré-escolar, estamos com o segundo ciclo, ainda hoje havia uma reunião relativamente à extensão do programa também para outros patamares, porque, de facto, através da sensibilização e hoje as gerações mais novas estão muito mais ávidas e muito mais abertas à sensibilização e às temáticas da sustentabilidade no seu todo e, portanto, temos que ser muito precursores desses, desses conteúdos. Portanto, acredito que Há muito para fazer, sem dúvida, mas temos que acreditar, se cada um de nós fizer um bocadinho, vamos chegar a um mundo vamos melhor. Vamos fazer o
0: caminho. <risos> Vamos vamos correr os 20 anos da Missão Continente aqui quase em velocidade recorde, havia muito para falar, mas acho que há dois momentos marcantes também naquilo que é o histórico da Missão Continente, que estão aqui muito associados também à à pandemia que vivemos, a pandemia de Covid-19, que trouxe desafios para toda a gente, mas mas para o retalho acho que trouxe desafios ainda mais acrescidos e e neste âmbito da responsabilidade social, então acredito que tenha trazido ainda maiores desafios. E outra questão que é a guerra que hoje vivemos em em contexto europeu, que que já tem uma proporção mundial, vamos dizer assim, mas que tem impactos também muito locais naquilo que é a sua repercussão. perguntar lhe e e aqui quero quero também perceber como é que geriram também estes dois momentos em termos daquilo que é a responsabilidade social, quais foram os desafios que que, enfrentaram e as lições que que ainda estão, imagino, a tirar destes dois momentos que vivemos.
1: Foram, de facto, dois grandes momentos para o setor do retalho e da distribuição em geral e muito em particular para a marca para a marca Continente e para a MC como um todo, na medida em que, a partir do dia 10 de março, uh, toda a gente foi para casa. Sim. Contudo, as nossas lojas tinham que se manter abertas e nós tínhamos esse compromisso com as famílias de continuar a alimentar estas famílias. Desde logo, esse desafio de garantir a tranquilidade e a confiança e a segurança dos nossos colegas que, estariam, que teriam que estar uh, na linha da frente com as lojas abertas para que todas as pessoas que apesar de estarem em casa teriam, tinham que ir às compras. Por outro lado, no caso da Missão Continente, na sua atuação externa, aquilo que fizemos foi imediatamente fazer a auscultação junto do nosso Conselho Estratégico. Eu não falei há pouco do Conselho Estratégico, mas o Conselho Estratégico foi criado uh, pela Missão Continente E é composto por um conjunto de entidades que vão desde uma Cruz Vermelha Portuguesa, um Banco Alimentar, uma Federação Portuguesa de Futebol, um Instituto de Ciências Sociais, uma Associação Portuguesa de Nutrição, portanto é muito holístico e muito abrangente naquilo que é o contexto e o panorama nacional e que são conselheiros Uh, com quem nós reunimos, que auscultamos e que vamos percebendo também quais são as necessidades mais prementes e de que forma é que a Missão Continente pode dar resposta a essas necessidades e a essas emergências sociais. E imediatamente foi o que fizemos, uh, reunimos com alguns dos nossos conselheiros e percebemos o que é que nós temos que fazer, onde é que estão as principais necessidades. Uh, e muito rapidamente percebemos que iriam haver famílias em grave carência, nomeadamente alimentar, porque muitos perderam o emprego de um dia para o outro muitas famílias tiveram que vir para casa e portanto a sua subsistência estava posta em causa e foi isso que fizemos, lançamos imediatamente uma campanha de comunicação uma forte campanha de comunicação nunca desistir, tínhamos as nossas máscaras para assinalar o momento em conjunto com outros parceiros neste caso a Rede de Emergência Alimentar a Cruz Vermelha, a LAPS Foundation associou-se à Missão Continente a Federação Portuguesa de Futebol, como de resto tem vindo estar connosco sempre neste tipo de iniciativas um, e tivemos uma adesão uh, brutal por parte, por parte de toda a gente de todos os portugueses e de todas as famílias um, e isso permitiu que nós, através da rede de emergência alimentar e da Cruz Vermelha através também de uma doação significativa da missão continente em toneladas de alimentos permitisse garantir a subsistência de muitas, de muitas famílias e portanto fomos auscultando continuamente esses conselheiros, por outro lado fomos dando resposta imediata, muito ágil, à à chamada linha da frente na altura. Solicitações das mais diversas de tudo o que eram hospitais a nível nacional, forças de segurança, famílias mais carenciadas e, portanto, fomos dando sempre essa resposta de acordo com aquilo que é a atuação da da missão continente. Portanto, este nosso papel ágil, rápido e de dar uma resposta emergente Uh, tem sido muito o nosso papel nestes últimos anos. Uh, e a temática da luta contra a fome, da luta contra a pobreza, uh, fez com que uh, tivéssemos que nos focar um pouco mais nesse eixo das pessoas uh, e darmos essa, e dessa, darmos essa resposta. Achando nós que estávamos a sair desse período pandémico e que iríamos começar a poder olhar também para outras coisas, eis que surge uma guerra. Uh, recordo-me que estava nesse fim de semana a fazer os caminhos de Santiago uh, e a guerra desplotou uh, e imediatamente nós sentimos que temos que fazer alguma coisa um, e contactamos diretamente a Cruz Vermelha Portuguesa, percebemos que estava a haver uma dificuldade significativa por parte da, da, da Cruz Vermelha Internacional de entrar nas fronteiras uh, e a nossa primeira uh, o nosso primeiro sentimento foi, ok, vamos precisamos de ajudar aquelas pessoas com alimentos. e e percebemos que não aquilo que a Cruz Vermelha nos dizia é nós neste momento não conseguimos entrar com qualquer tipo de apoio em géneros, precisamos é de verba precisamos de dinheiro para podermos começar, juntamente com as entidades internacionais, a organizar os grupos e os campos de refugiados e dar suporte às famílias que estavam a passar na fronteira para a Polónia. E lançamos uma mega campanha, Missão de Apoio à Ucrânia, foi a maior campanha de angariação em menor tempo feita pela Missão Continente. Todas as insígnias e todas do grupo SONAI abraçaram esta causa e pela primeira vez tivemos esta, uh, estivemos de mãos dadas em toda, em toda todos juntos para a mesma causa um, e angariamos uh, cerca de 1.6 milhões de euros em cerca de três semanas um, que foram imediatamente entregues à Cruz Vermelha Portuguesa e Internacional para depois poder dar resposta não só nas zonas fronteiriças mas em todos aqueles uh, refugiados que também estavam a entrar já em Portugal. Portanto, estes últimos anos têm sido uma atuação naquilo que são as grandes causas de emergência social, muito ligados a estas temáticas de dar uma resposta imediata. No entanto, continuamos com os nossos programas Uh, estruturantes, como é o caso da Escola Missão Continente, como é o caso das nossas doações de excedentes que é a nossa ligação diária uh, a mais de 1.300 instituições que connosco interagem todos os dias, 365 dias por ano quase uh, através das nossas doações uh, daquilo que é considerada quebra de loja, muita gente não, não quebra de loja no fundo são produtos que estão em ótimas condições de consumo mas não estão em condições de venda ou porque uma caixa está partida ou porque uma bolacha de um pacote de bolachas está a partido já não está na, naquilo que é o seu aspecto ótimo de venda, mas está em, em ótimas condições de consumo. E, portanto, canalizamos em cada uma das lojas, temos um grupo de instituições que visita diariamente as nossas lojas para levar uh, a quebra para, para as suas instituições e apoiar estas famílias. Tem, é uma lógica win-win, por um lado reduzimos o desperdício alimentar, por outro lado, apoiamos estas instituições e mais recentemente abrimos também este apoio às nossos colegas e às nossas áreas sociais, como nós lhes chamamos, Uh, uh, hoje também estão uh, uh, com vários produtos à disposição de todos os nossos colegas nas lojas, nas estruturas centrais, podem tomar o um pequeno almoço lanchar, contudo uh, sem terem que despender uh, nenhum valor uh, seu a empresa e a missão continente disponibilizam isso aos seus, aos seus uh, colaboradores.
0: Perfeito, Nádia estamos aqui a entrar na, na nossa reta final e, e eu vou lançar-lhe duas questões finais que são, são no fundo desafios uh, obviamente que a missão de qualquer marca é é ter clientes é ter uma ligação às pessoas obviamente a AMC já já o conseguiu fazer há há muito tempo até pelo seu histórico perguntar-lhe se sente que também já foi atingido esse objetivo naquilo que é o desígnio da Missão Continente
1: Acho que nós nunca atingimos totalmente o objetivo. Isso é? é o que nos faz caminhar todos os dias para nos uh, superarmos e para continuarmos a, a ser cada vez mais abrangentes e chegarmos a cada, vez mais, a cada vez mais pessoas. Acho que temos tido a felicidade de sermos reconhecidos Uh, ao longo do tempo, uh, de termos esta credibilidade e esta confiança e estes resultados, alguns dos poucos que eu dei aqui, são o resultado dessa confiança uh, que as pessoas têm na missão continente. Caso contrário, não teríamos o sucesso que temos, uh, mas essa transparência, essa ligação e essa comunicação constante uh, e também, de facto, a demonstração do impacto o tal impacto social positivo que temos é o que nos faz continuar a seguir o caminho e a querermos, ano após ano, trazer inovação, desromper, acompanhar as tendências e irmos ao encontro daquilo que são as necessidades de quem mais precisa.
0: Mesmo para fecharmos, já está há 20 anos na SONAI, 20 anos de missão continente também. Daqui a 10 anos, qual acha que vai ser a missão, ou qual vai ser o desígnio da missão continente?
1: Eu acho que o desígnio da Missão Continente será sempre estar ao lado das pessoas, estar ao lado de quem mais precisa, mas também ter um papel mobilizador e de sensibilização de mudança de comportamento. Cada vez mais estamos a fazer esse caminho de sermos um elemento que ajuda a mudar o comportamento para melhor agindo de forma emergente e e imediata, mas simultaneamente com um trabalho de médio e longo prazo no sentido de criarmos este tal impacto social positivo nas comunidades onde onde estamos inseridos, sempre com este desígnio de criarmos um futuro mais sustentável, mais feliz para todos aqueles que interagem com a nossa marca e com a nossa missão continente.
0: Perfeito, Nádia. Agradecer a sua presença. Muito obrigado. Da nossa parte é tudo. Voltamos no próximo episódio. Até já. Este podcast tem o apoio de MC Sonai.